0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Lerne Storytelling Podcast mit Marc Oswald und heute habe ich das erste Interview dieses Podcasts rund um das Thema Identität. Ein Mensch ist ja die Summe seiner Geschichten und die Entwicklung eines Menschen, die Story eines Menschen, die Frage, wie ist er zu dem geworden, der er heute ist, welche Geschichte hat er geschrieben und welche Wendepunkte haben seine Geschichte geprägt, das interessiert mich. Und deswegen möchte ich von erfolgreichen Menschen wissen, wie genau das gelaufen ist. Und heute bin ich zu Gast bei Benjamin Kobiolke. Hallo Ben. Hallo. Ben ist, ich würde mittlerweile sagen, ein alter Bekannter bis Freund von mir. Und zwar haben wir uns vor Jahren in Nürnberg kennengelernt. Der hat damals Männerstammtische organisiert, wo ich dann Vorträge gehalten habe. Dann war er bei ein paar Seminaren bei mir zu Besuch und irgendwann war ich mal bei ihm zum, zum Couchsurfen quasi und da bin ich jetzt auch gerade wieder in der Fürther Gegend und Ben ist vieles. Ben ist erstmal zweifacher Unternehmer seit 17 Jahren, glaube ich. Ja, seit 2003, das sind dann schon 18, äh 15 Jahre. F 15, ja, 15 Jahre, Jahr, genau, genau. So. und Multimarathonläufer. <lacht> Sehr den schön den formuliert. Da hinten hinter mir hängen eine ganze Sammlung an Medaillen von erfolgreich gelaufenen Marathons dann ist Ben extrem erfolgreich mit Frauen. Das ich würde sagen, er gehört zu den Top 3 bis 5 der Männer in Deutschland, was Frauen angeht, was sein Erfolg bei Frauen angeht und das ist schon das kann ich mit gutem Gewissen so ausdrücken. Und er ist internationale Redewettbewerbs Champion bei Toastmasters,
1: genau. Also, okay, sure. Habt ja mal einen lokalen Wettbewerb gewonnen. Aber das Schöne ist, auf der Urkunde steht internationaler Redewettbewerb. Von daher wirkt es größer, als es war. Es gab noch eine Teilnehmerin außer mir. Also, die <lacht> Gewinnchancen waren sehr hoch. Genau.
0: Ben, habe ich das, habe ich dich gerade richtig beschrieben, dein Status quo? Ja. Und möchtest du irgendwas ergänzen, was so deine, deine, deinen, deinen glorreichen Erfolg noch untermauert? <lacht> ähm, nein. Nein, das waren schon die <lacht> wichtigen
1: Themen, die mich auch beschäftigen. So Sport... Firma. Ja, mhm. ja Frauen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Gut, jetzt ist so, meine erste Frage ist, bist du so auf die Welt gekommen? Natürlich nicht. <lacht> We wer war Ben, du bist jetzt, wie alt bist du jetzt? Ich bin 37. Du bist 37. Wer war Ben mit 25? Hm.
1: Ich habe mich gefragt, ob wir nicht noch weiter ähm, zurückkommen wollen, weil ich habe ja. ja die Firma schon mit 23 äh, gegründet. Also ich wollte nur sagen, ich glaube, was, was angeboren ist, äh, wenn ich irgendwas anfange, dann habe ich dafür eine Faszination und will das irgendwie fertig machen und bin dann ziemlich stur und bleibe dann auch ziemlich lang dran, egal ob es gut oder schlecht läuft. Das ist so die, die Eigenschaft, die ich vielleicht von Natur aus da ist. kann ich natürlich nicht so sagen, so sicher sagen, dass mich das nicht erlernt habe irgendwie ein bisschen auch. Als Kind haben mich halt Videospiele immer fasziniert und ich wollte die einfach fertig haben. Ich wollte das Spiel <lacht> fertig spielen und da habe ich eine Menge gelernt, was äh, versagen und dann trotzdem mit der Zeit immer besser werden, wie das funktioniert, weil das erste Mal bei Mario fällt man dreimal runter, dann schafft man es im nächsten Level, da fällt man wieder dreimal runter, dann fängt man von vorne an und eigentlich spiegelt das recht gut wieder, wie auch selbstständig sein ist. Mhm. Am Anfang hat man erst gar keine Kunden, dann freut man sich dass man ein paar hat und oh, plötzlich bricht das irgendwie wieder ein oder man denkt, man wächst, legt sich im Büro zu, das macht sich total Unkosten <lacht> und dann muss man wieder mehr Geld verdienen. Also das ist schon ein Muster, das sich glaube ich das ganze Leben zieht, was ich lustigerweise vielleicht am Videospielen gelernt habe.
0: Mhm. Mhm. Will ich kurz zusammenfassen, du hast, alle sagen ja so Videospiele ist nichts für Kinder, aber du hast tatsächlich da für dich ein Muster erlernt, mit Sturheit was durchzuziehen, bis es funktioniert.
1: Ja. Cool. Cool. Bis zur zweitbesten deutschen Super Mario Kart-Zeit. Wow. 1991.
0: Das heißt, als Jugendlicher warst du also allen voran Videospieler? Warst du so, würdest du sagen, du warst du besessen vom Videospielen oder war das einfach Defin so
1: ein Hobby? Nee, Definitiv. Also ich bin noch in der Pause nach Hause gefahren, um kurz mal ein Level zu spielen. Ich habe so fünf Minuten mit dem Fahrrad entfernt gewohnt. Das heißt, fünf Minuten fahren, fünf Minuten Videospielen, fünf Minuten zurückfahren, dann war ich wieder da. Ich würde es schon leicht besessen denn Die Mädchen haben mich damals auch Gameboy verblödet. Genommen. Also von daher, es war schon extremer.
0: Sieht man ja, was draus geworden ist. <lacht> okay, was hatte dich, was hat ich noch ausgemacht zu der Zeit, Wie würdest du dich beschreiben? Ähm,
1: was mich ansonsten ausgemacht hat, ist, dass ich irgendwie nicht Lust hatte auf Dinge, die alle anderen machen. Ich habe es immer Anti-Gruppenzwang genannt, ich fand es uncool, wenn das alle machen. Also ich habe, bevor ich so 20 war, überhaupt nicht Alkohol getrunken, weil meine Freunde alle schon mit 15, 16 irgendwo illegal was bekommen haben, da fand ich das total uncool. Erst später, wo für die das normal war, da habe ich das dann für mich entdeckt, mal richtig zu feiern mit Alkohol und so war es auch mit, mit anderen Sachen. Ich war da immer anders, Ich wollte nicht machen, was alle machen. Mhm. Deshalb konnte ich mir auch ein bisschen so fest angestellt, also nie vorstellen und das war ich ja auch nie. Ich wollte einfach mein eigenes Ding machen.
0: Okay, jetzt bist du ja heute, du hast einmal eine IT-Firma, wo mhm. ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem Messepräsentationen macht. Digitale Messepräsentationen, richtig?
1: Ja, so kann man sagen. Also Anwendungen, die auf der Messe
0: laufen, auf dem Messestand zum einen. Und eine neue Firma beschäftigt sich mit Virtual Reality. Virtual und Augmented Reality genau. Genau, das sind ziemlich coole Themen, wie ich finde. Wie hast du, wie bist du da reingekommen? Wie hat es angefangen?
1: Manchmal fangen die äh, Sachen, finde ich, durch, durch Zufall an, durch Glück. Es heißt ja immer, Erfolg ist äh, wenn man vorbereitet ist und dann noch der Zufall dazu kommt. Und ich habe ja gesagt, ich wollte nicht unbedingt Angestellter sein. Ich habe dann, ich habe studiert nach dem Abitur, aber es hat mir nicht wirklich gefallen. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einer IT-Firma. Und ähm, nebenbei, das war ein Kunde von dieser IT-Firma, habe ich einem Arzt mit seinen pc problemen geholfen und er hat gefragt, wie soll ich es jetzt eigentlich bezahlen? Und dann habe ich gesagt, hm, da muss ich wohl ein Gewerbe anmelden. Und das habe ich dann gemacht. Und als ich dann das Gewerbe hatte, habe ich mir gedacht, hm, was machst du jetzt damit? Schreib doch mal alle Firmen ein, schreib doch mal eine E-Mail. Das kann ich. Mhm. Braucht ihr jemand? Und so kann dann eins zum anderen.
0: Ja. Das bedeutet, also ich fasse das mal kurz zusammen. Du hast gewusst, dass du total auf äh, Hardware, auf äh, PCs und Co. stehst. Das war so deine Leidenschaft, richtig? Ja. Und war da schon die Intention, dass du gern damit was beruflich machen würdest? Oder wie kamst du zu dem Job bei dem Arzt?
1: wie gesagt, das hat mir ich habe ein Praktikum bei dieser diese einen Firma gemacht und das war den ihr Zahnarzt von der Familie und die wollten den einfach nicht die Geschäftsbeziehung in beide Richtungen. Das habe ich damals auch gelernt. Das war für mich auch ein Learning, dass man nicht, er ist Kunde bei mir und ich bin Kunde bei dir. Das kann oft dazu führen, wenn eine Geschäftsbeziehung leidet, dass dann auch die andersrum die mhm. Geschäftsbeziehung, das wollten die einfach nicht und haben gesagt, helfen Sie ihm doch, machen Sie selber aus, wie Sie das mit ihm abrechnen. Und so hat es, eben, hat es eben angefangen und dann, wie gesagt, kam eins zum anderen, als ich auch anderen Firmen angeschrieben habe. Ich kann mhm. das, das und das und brauchte da jemand. Und plötzlich gab es eben eine Handvoll Kunden, oh. den ich am Anfang nur mit PC-Problemen herausgestellt dass meine Stärke ist, durch Programmieren, durch Softwarelösungen, die es sonst nicht gibt, diese Probleme zu lösen. Mhm.
0: Kurzer Ausflug ins Thema Geschäftsmodelle, wie hast. du es aufgezogen hast. Du hast einen Kunden gehabt, der hatte ein Problem dann bist du davon ausgegangen, dass andere Kunden ähnliche Probleme haben und hast den vergleichbaren Kunden einfach geschickt, dass du das lösen kannst. Daraus kamen dann deine Kunden und dann hast du auf Basis der Probleme der Kunden, die du im Dialog herausgefunden hast, dein Angebot immer weiter verschärft oder klarer aufgestellt.
1: Genau, genau. also der Kunde hatte ja hauptsächlich PowerPoint-Probleme für seine Vorträge. Der hat diverse Patente auf Zahnspangen und so weiter und der präsentiert das und die anderen Firmen, die ich angeschrieben habe, die hatten zu der Zeit auch viel mit PowerPoint auf dem Messestand gearbeitet. Und dann kamen wir ins Spiel und dann habe ich gesehen, dass da ein großer Bedarf ist, an einem Messestand gute Software zu liefern und das gar nicht mit PowerPoint umzusetzen, sondern für vielleicht was ganz anderes. Also mhm. den neuen Kunden habe ich erfahren, aha, da gibt es einen Markt und die haben ein bestimmtes Problem. Mhm. Und das löst bisher keiner irgendwie gut, sind ja. mit Behilfsmethoden wie PowerPoint. Und habe dann eben da meine Nische gefunden, die wir auch bis heute so behalten haben.
0: Ah ja, cool. Und das, ja genau, ich habe ja mal Bilder und Videos von dem gesehen, was du heutzutage machst, das sieht so modern und spacey aus, wenn dann so auf schwarzen, glatten Bildschirmen man so, man schiebt so Objekte hin und her und dann entstehen so wie bei Star Trek so außenrum so digitale Animationen, die sich mitbewegen, so ein bisschen wie bei Iron Man, das ist schon echt echt cool, wie ich finde. Und das seit seit 15 Jahren haben wir gesagt und wir haben ja auch gesprochen, du bist ja gewissermaßen damit schon ein Dinosaurier mit deiner Firma. <lacht> Wie, wie hast du das gemeint, wo du das gesagt hast, bei den Dinosauriern?
1: Ich habe das so gemeint, aus der Sicht von früher, wo ich angefangen habe, habe ich so gemeint, viele Leute, ich kannte ein paar, die ein Gewerbe angemeldet haben, die haben das aber schon längst wieder eingestellt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass die typische Laufzeit eines Unternehmens zwei Jahre ist, bevor man es wieder einstellt. Mhm. Also das sehe ich auch immer noch ab und zu so, das ist aus der Sicht Dinosaurier. Aus der anderen Sicht, heutzutage ist das für mich so, es gibt so viele Start-up-Events, also gefühlt jede Woche gibt es irgendein Startup-Event, wo man sich beraten und informieren kann und mit anderen Leuten, die das gerne machen würden, treffen mhm. kann. Aber die gründen nicht richtig, die planen ewig und so. Und aus denen ihrer Sicht bin ich natürlich erst recht ein Dinosaurier, <lacht> weil die haben ja noch nicht mal was angemeldet. Ja. planen ewig. Das ist aber für mich auch irgendwie komisch, weil es ja nicht so viel kostet, ein Gewerbe anzumelden. Und man kann eben doch recht schnell ausprobieren, ob die Idee funktioniert. Das Gewerbe anmelden, äh, versuchen ein paar Kunden zu gewinnen, ein paar Rechnungen schreiben und nach einem Jahr spätestens sieht man ja, wo man ist und äh, man kann ja, in Deutschland kommt man ja steuertechnisch noch sehr gut weg, wenn man unter 12.000 Euro liegt. Das heißt, das sind 1.000 Euro extra im Monat, die man noch machen kann und ich denke, dann kann man nach einem Jahr ziemlich schnell entscheiden, bin ich jetzt an den 12.000 nah dran, dann sollte ich vielleicht das vergrößern? oder nee, ich habe nur 500 Euro gemacht, dann ist vielleicht eine andere Geschäftsidee besser.
0: Ja. Wie, wie können junge Selbstständige oder Gründer denn anfangen, wie können die einen Markt finden? Wie können die, wie du damals, du hast bei dem Arzt festgestellt, der hat da dieses Problem und hast darauf geschlossen, dass da ein Markt ist. Wie findet man denn heutzutage Märkte, die man füllen könnte? Also
1: ich denke, man muss so, man muss nicht Experte sein, aber es sollte schon was sein, mit dem man sich lange beschäftigt. Das Problem ist sonst, also erstens ist man sonst nie ganz drin in dieser Materie und zweitens braucht man viel mehr Startkapital, weil man dann ja gleich Angestellte braucht, die das für einen umsetzen. Mhm. Also wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte und ich habe weder Architektur studiert, noch äh, habe ich äh, ein Betonunternehmen, dann brauche ich ja gleich ganz viel Kapital und Know-how von Menschen, um mir diese Idee aufzustellen. Außerdem bin ich ja gar nicht in der Branche drin. Mhm. Und es wird mir sehr schwer fallen, da und teuer sein, wirklich eine gute Idee zu finden. Ja. Wenn das ein Thema ist, mit dem ich mich schon jahrelang beschäftige. Machen wir ein
0: konkretes Beispiel daraus. Mhm. Ich bin jetzt, ich bin jetzt der Mark und ich interessiere mich total für, für ich kann total gut Geschichten erzählen, mhm. und Geschichten finden und würde mich gerne selbstständig machen. Wie finde ich jetzt für mich, für den Mark einen Markt?
1: <lacht> für den Mark, äh, für den Mark einen Markt, einen Zumbaucher. Mhm. Ja. <lacht> naja, ja. <d> <lacht> Du, du hast wahrscheinlich angefangen von, bei allen Menschen, die du kennst, einfach mal anzufragen oder du hast vielleicht auch schon Feedback bekommen, dass der eine oder der andere das, das sagt vielleicht, er hat öfter Präsentationen oder was auch immer und er weiß nicht, wie er das umsetzen muss oder du kennst Leute mit einer Internetseite, wo du sagst, oh Gott, die Texte sind ja, sind ja schrecklich oder die Videos oder das Marketing an sich von der Firma und da würde ich, würde ich wahrscheinlich ansetzen. Also ich würde mir eine ganz spezielle Branche raussuchen. Und die gezielt vielleicht angefangen von meiner Stadt, wo ich bin, mir die rauszuschreiben mhm. und die einfach mit einer E-Mail oder Anruf, was mir liegt, einfach zu sagen, das kann ich und habt ihr da Bedarf, entweder für euch selber oder für, äh, für eure Kunden. Also das wäre noch die zweite Alternative. Ich habe ich hab damals und jetzt auch noch mit viel mit Werbeagenturen zusammengearbeitet, äh, die ja viel Kunden auch bekommen. Also mhm. die können zum Beispiel für dich auch Bedarf sein. Viele Agenturen drehen ja Videos, <lacht> Werbevideos und so weiter, wo ja das Thema Storytelling auch sehr wichtig ist mhm. oder Interviews, die sie mit Kunden machen, für, wo sie den Texte schreiben zum Beispiel, was die sagen sollen und ähm, so würde ich einfach mal, es geht recht kostengünstig innerhalb von ein paar Tagen siehst du ja, ob da ein Bedarf dann da ist, mhm. ob dir da jemand antwortet oder
0: nicht. Ziemlich coole Strategie, kann ich mir direkt was rausziehen. Mhm. Obwohl es so offensichtlich und einfach ist oder vielleicht gerade deswegen, kann ich mir da noch was rausziehen, weil ich selbst bin ja auch immer so betriebsblind und so eine Perspektive hilft mir direkt weiter. Dankeschön dafür. Genau. Wie hat sich denn dann dein Selbstbild weiterentwickelt? So von, sag ich mal mal, zwischen 18 und 25. Wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Mein Selbstbild? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ein Begriff ist, den wir beide
0: gleich, gleich verstehen. Was verstehst du jetzt unter... Oder ich, ich verändere die Frage, damit ja. sie noch greifbarer für alle ist. Ja. Wie, wie, wer, wer bist du heute? Wer bist du heute?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt greifbarer ist. Ähm, ich bin jemand, wer bin ich? Also das gibt es wahrscheinlich verschiedene Persönlichkeiten, würde ich sagen. Wenn ich jetzt auf die Arbeit, Arbeit beziehe, dann bin ich jemand, der, der den Kunden recht gute Produkte liefern will, die aber alle Einzelstücke sind. Ich äh, liebe den Begriff irgendwie Manufaktur oder sowas, mhm. was in der IT nicht, nicht benutzt wird, mhm. aber ich verstehe mich eher wie so ein Schreiner, der dir ein ganz exquisites Möbelstück und das Herstellen, das macht mir auch Spaß, also was ganz Einmaliges zu schaffen, was auch kein anderer so in der Form kann. Mhm. Ähm, das macht mir viel Spaß gleichzeitig, aber ähm, versuche ich auch, dass ich andere Hobbys habe, die gar nichts zu tun haben mit der Arbeit. Ich glaube, das hilft meiner Arbeit. Ich denke, das ist eine Krankheit, besonders in der IT-Software-Branche, dass man dann in seiner Freizeit auch die ganze mhm. Zeit vor dem PC sitzt mhm. und das möchte ich gar nicht. Da möchte ich ganz andere, ganz andere Dinge machen, egal ob es jetzt Sport ist oder ein Buch lesen mhm. oder am Strand liegen, das ist egal. Genau, Das mhm. sind so die beiden Sachen, wo ich, wie man ja heutzutage so schön sagt, Work-Life-Balance, dass ich, obwohl mir die Arbeit viel Spaß macht, versuche da einen Cut um 18 Uhr zu setzen und zu sagen, ich mache noch andere.
0: Ja. Was waren in den letzten 20 Jahren die wichtigsten Meilensteine, die deine Identität und dein Selbstbewusstsein weiterentwickelt haben? Also gab es so Punkte, wo du festgestellt hast, jetzt bin ich Unternehmer, jetzt bin ich gut mit Frauen, jetzt bin ich Marathonläufer oder sowas?
1: Hm, fast nie so direkt. Viele Sachen kommen einfach so. Also irgendwann hat man dann bin ich dann über zehn Jahre oder auch 15 jedes Jahr mindestens einen Marathon gelaufen und plötzlich sieht man die ganze Medaille und denkt sich so, wow. Also dachte ich mir so. Ich, das einzig Große ist für mich gewesen, vielleicht erst ein paar Monate her, es hat lange gedauert, dass ich so verinnerlicht habe, ich gehe einen anderen Weg und es ist auch gut so. Ich hatte ein bisschen immer noch das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich in vielen Dingen einen anderen Weg gehe. Also besonders mit dem Job, dass mhm. ich halt sage, ich mache meine eigene Firma, ich mache das und das oder ich will hier mal ein ganz neues Produkt ausprobieren, wie Virtual Reality und ähm, hatte immer ein bisschen das Gefühl, ich müsste mich da rechtfertigen. Egal ob es jetzt von der ganzen Welt ist, von meiner Familie oder einfach von mir selber, dass ich begriffen habe, das ist völlig okay, einen ganz anderen Weg zu gehen, weil am Ende geht es ja darum, glücklich zu sein im Leben wenn mich der normale Weg nicht glücklich macht, dann ist das einfach nicht meiner.
0: Mhm, mhm. Nehmen wir als Beispiel mal das Marathonlaufen. Hast du bewusst gesagt, ich möchte jetzt Marathonläufer werden, ich möchte jetzt Marathon laufen, oder bist du da irgendwie reingerutscht? Ja, das war genauso. Ich bin eigentlich reingerutscht.
1: Ich bin schon, ähm, ich war vielleicht zehn Jahre alt, da kam so eine Casio Uhr auf den Markt, die konnte Rundenzeiten stoppen. Und ich habe an einem sehr viereckig gebauten Schwimmbad gewohnt, wo der Zaun außen wirklich so viereckig war. Da konnte man vier Ecken rumlaufen. Ich habe an jeder Ecke die Zeit gestoppt und am nächsten Tag versucht, schneller zu laufen. Und die Uhr hat dann zehn Sekunden vorher gepiept vor der alten Zeit, dass ich, <lacht> ich jedes Mal dü, 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 da, schneller gelaufen okay. bin. Bis ich irgendwie um drei Minuten um dieses Schwimmbad <lacht> gelaufen bin mir mir kotzübel war <lacht> nach einer Weile. Und da habe ich gemerkt, dass mir Laufen viel Spaß macht, aber auch Technik und so Sachen, und dass ich auch gerne alleine Sport mache irgendwie. Ich habe auch Basketball gespielt und so weiter. Aber ich mag einfach Sport machen, wenn ich gerade Lust drauf habe und zur Tür rausgehen kann. Und Teamsportarten muss man sich halt absprechen und vereinbaren. Alle müssen Zeit haben. Und dann hat es mal angefangen, dass es einen kurzen Lauf gab in meiner Stadt, 16 Kilometer. Und da habe ich gedacht, den mache ich. Mhm. Dann habe ich gesehen, es gibt einen, es ist 26 Kilometer. Mhm. Mache ich den. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt kannst du auch die volle Strecke laufen. <lacht> und seitdem ist das für mich ein... Ziel im Jahr, weil es dafür sorgt, dass ich halt nicht faul werde, was Sport angeht. Ich finde das cool, ein Ziel im Jahr zu haben, sportlich, wo ich sage, okay, das jetzt noch ein halbes Jahr, jetzt sollte ich anfangen, wieder mehr zu laufen und so. Das sorgt dafür, dass ich sozusagen scharf bleibe, was Sport angeht ja. und nicht das vernachlässige, weil ich. Äh, ich wiege gerade ungefähr 76 Kilo und ich habe auch schon 90 Kilo gewogen und bin <lacht> dann trotzdem den Marathon gelaufen Das war sehr anstrengend. Oh. Und ich weiß, so unfit möchte ich nicht wieder sein. Also das Ziel nehme ich, jedes Jahr war den Marathon. Und wenn ich nicht gut Sport gemacht habe, werde ich dann bestraft in diesen vier Stunden. Mhm. Und wenn ich fit war, dann fällt es mir recht leicht, in dem Jahr den zu laufen.
0: Okay, dann lässt sich jetzt schon was ableiten, wenn ich jetzt sage, ich möchte Marathonläufer werden, dann wäre sozusagen dein Vorgehen im allerersten Schritt, finde erstmal raus, ob dir Laufen überhaupt Spaß macht. Dann fang mit einer Strecke an, die überschaubar ist, in deinem Fall 16 Kilometer. Und wenn es läuft, mach den nächsten größeren Schritt, den nächsten, bis du da bist. Und wenn du dann da bist und sagst, das Niveau ist cool, dann setzt dir neue Ziele oder mach dir wie sich wiederholende Jahresziele. Genau, und dann bist du. Genau.
1: Mar multimarathon einfach wie in Die meisten Sachen lernt man ja nur in ein paar Jahren. Mhm. Es gibt ja viele Dinge, wo Leute in einem halben oder nach einem Jahr aufgeben. Und ich sage dann immer, naja, an der Uni studierst du auch drei Jahre. Und meistens kannst du danach praktisch noch gar nichts, da musst du erstmal nochmal Berufserfahrung drauflegen. Mhm. Also hast du ja auch sechs Jahre, bis du in was einigermaßen gut bist. Ja. Also verstehe ich nicht, wie man den anderen Dingen erwarten könnte, dass man da in so einer kurzen Zeit... Ist. Also das dauert alles ein
0: paar Jahre auf jeden Fall. Kluge Worte, wie ich finde. Gerade wenn man von Anzeigen wie in vier Wochen zum Six-Figure-Business zugespammt wird, dann ist so eine Position aus Erfahrung immer schon sehr beruhigend, wie ich finde. Weil gerade, ja, weil es sehr, soll ich sagen, entspannend ist. <lacht> Zu sagen, ich muss nicht so hasseln sondern alles braucht seine Zeit. Wenn ich jetzt sage, ich möchte entweder, kannst du dir aussuchen, ein erfolgreicher Unternehmer werden... Oder gut mit Frauen. Das sieht ja <lacht> aus, was dir gerade besser passt. Wie komme ich denn dahin? Wie werde ich das denn? Ja, das Wichtigste
1: hast du gerade ja schon gesagt. Also das braucht alles seine Zeit und man muss da langfristige Ziele haben und man sollte unbedingt täglich daran arbeiten. Mhm. Das liegt hauptsächlich an dem Verhalten, sich anzugewöhnen. Also man kann sich ja, man kann sich schreckliche Sachen angewöhnen, wie rauchen. Das heißt, man kann sich erst recht Dinge, die man ja erreichen möchte, angewöhnen. Und ich glaube, was viele Menschen unterschätzen, ist, wenn man was fünf oder zehn Minuten am Tag macht, wie viele Minuten das im Jahr dann doch sind, im Vergleich zu den Personen, die das nicht machen. Und dass man dann auch nur mit so kleinen Häppchen ein ganzes Stück vorankommt. Mhm. Und außerdem, oft nehmen sich Leute vor, sie möchten zum Beispiel einmal die Woche vier Stunden irgendwas lernen. Wenn aber genau das ausfällt, dann haben sie halt in der Woche nichts gemacht. Wenn man jeden Tag zehn Minuten macht, man schafft es dann einen Tag nicht, hat man immer noch äh, sechs Tage was daran gearbeitet. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, jeden Tag was zu tun und einfach zu verstehen, dass das Lernen überhaupt nicht kontinuierlich nach oben geht und dass das auch gar nicht die eigene Aufgabe ist, zu sagen, ich muss jetzt weiterkommen, sondern die Aufgabe ist nur, jeden Tag daran zu arbeiten. Sicherlich kommen okay. später andere Faktoren dazu. Man kommt an irgendein Limit, wo man neue Dinge ausprobieren muss mit Coach oder ganz was anderes aus, also venus um weiterzukommen, aber die erste Zeit definitiv täglich was dafür tun und nicht zu versuchen, besser zu werden, sondern einfach nur das zu lernen und das zu absolvieren und jeder Tag wird mal anders laufen, wird mal gut vorankommen, schlecht vorankommen, Hauptsache, was mhm. man macht jeden Tag was.
0: Das ist sehr, sehr cool, was du sagst. Vielen Dank dafür. Wir hatten ja heute das Gespräch, ich habe so rumgejammert, ja, jetzt bin ich viel auf Reisen und da fällt es mir so schwer, ein Sportprogramm zu machen, weil nicht immer ein Studio da ist oder sowas. Und du hast gesagt, hey, du machst einfach jeden Tag Liegestütze und Sit-Ups. Ja. so, ja, nur Liegestütze und Sit-Ups. Und du so, was hast du dann gesagt?
1: Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Okay, du hast gesagt, du hast gesagt ja, es, es kann auch langen. Ja. Du machst am Tag, erzähl mal, was machst du am Tag, jeden Tag, so Liegestütze und Sit-Ups?
1: Naja, bei den ähm, Liegestützen habe ich auch angefangen mit 10 oder so und habe mich jetzt an, mit der Zeit hochgearbeitet, dass ich fast 100 mache und ich meine das einmal am Stück, also ich mache fast 100 Stück. Ich weiß mhm. nicht, was das in der Zeit ist, aber das sind keine zwei Minuten. Mhm. Und die Sit-Ups sind sozusagen 60 Sit-Ups, aber das viermal und auch ohne Unterbrechung sind sozusagen vier verschiedene Übungen. Also einmal so typisch, wie man das kennt, auf dem Rücken legen nach oben, einmal die Beine so hoch und runter für die unteren brauchen muss dann sind so vier verschiedene und das dauert auch keine drei minuten ich weiß das weil ich meistens Musik darüber höre und ich kann keinen einzigen <lacht> Song <lacht> zu Ende hören und das nervt mich ein bisschen daran. Aber das bedeutet ähm, unter zehn Minuten Sport am Tag. Aber das ist ja das Gleiche, das sind 70 Minuten Sport die Woche. Mhm. Wenn ich das aufs Jahr hochrechne im Vergleich zu jemand, der vielleicht sich vor dem dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, es dann einmal schafft, über die Wintermonate gar nicht geht, habe ich einen riesen Vorteil. Stimmt, absolut. Und vor allem, man kann es überall machen. Und das ist genau das Gleiche, wenn man dann doch mal ein, zwei Tage die Woche nicht Zeit hat, fallen eben nur diese zehn Minuten aus.
0: Ich finde, was dich, was ich in dir faszinierend finde, ist deine Gewohnheiten. Du hast zum Beispiel die Gewohnheit, dass du jeden Tag deine Liegestütze als ups machst, Du hast die Gewohnheit, dass du, glaube ich, mittlerweile jeden Tag meditierst ein paar Minuten. Genau. Du hast die Gewohnheit, dass du gerade Intermittent Fasting machst, seit halt schon im halben Jahr, dass du am Tag 15 Stunden Esspause machst, richtig? Genau. Und dann immer quasi von 9 bis 18 Uhr oder sowas ist? Ja, es also ist einfach 15 Stunden Pause. Heute haben wir
1: ja so um 18 Uhr das letzte Mal gegessen. Das heißt, ich werde morgen um 9 Uhr wieder essen. Mhm. Und da gibt es keine feste Vorschrift, wenn ich abends um 10 Uhr esse, dann ist es halt am nächsten Tag um 13 Uhr, ja. wann ich
0: wieder esse. Dann hast du die Gewohnheit, dass du dich jeden Tag fortbildest, glaube ich, oder fast ja, jeden genau, Tag. Genau. Und hast du noch Gewohnheiten, die ich vergessen habe?
1: Ja, fortbilden kann man ja so sehen. Also Lesen ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich habe früher überhaupt keine Bücher gelesen und da hinten siehst du ja ein Riesenregal. Das hat sich in den letzten zwei Jahren nur da angesammelt. Mhm. Ich habe auch ein To-Do, das ich nicht gut einhalte. Ich liebe auch Sprache und Storytelling und so und dass ich dafür mindestens dreimal die Woche was tue. Also aktuell habe ich diese Woche schon einmal was getan. Das ist mhm. ganz okay. Genau. Ähm, und da gibt es noch weitere solche. Ich habe auch ein To-Do, weil ich nicht der ordentlichste Mensch bin, ein paar Mal die Woche was hier in der Wohnung zu tun. Das habe ich in dieser Woche schon einmal gemacht. Ich habe nämlich hier aufgeräumt, bevor du hier ankommst.
0: <lacht> du hast dir gerade eine coole App offen.
1: Ja. Wie heißt die? Die heißt Habit Bull. Also auf Deutsch der Gewohnheitsbulle. Und da kann man eben solche Sachen... Äh, nachverfolgen, da kann man eingeben, ich möchte zum Beispiel was dreimal die Woche tun und dann hakt man das so ab, wenn man es gemacht hat und man glaubt gar nicht, wie, das kann sehr motivierend sein mhm. und befriedigend gleichzeitig, wenn man sagt, jetzt habe ich meine Liegestütze gemacht und jetzt drücke ich da drauf und dann kann ich auch hier Monate im Nachhinein sehen, was ich alles gemacht habe und das finde ich auch sehr motivierend.
0: Mhm. Okay, ich möchte mal auf das Thema Frauen kommen, weil es ja auch ein Thema ist, das sich ausmacht, dass du da sehr, sehr erfolgreich bist. Wie nee. warum hast du angefangen dich damit zu beschäftigen wie du besser mit Frauen umgehen kannst
1: mhm. ich glaube das ist eine relativ klassische Geschichte so, ich hatte einige Beziehungen und ich hatte immer das, das Gefühl, dass ich Frauen nicht richtig richtig verstehe also irgendwie es gibt ja dieses Buch, Männer sind vom Mars Frauen von der Venus oder so genau so habe ich mich auch gefühlt mhm. irgendwie, dass da eine riesen Kommunikationsbarriere ist. Also das klassische Beispiel ist ja, für mich Frauen erzählen ja oft, was, sie, was ihnen so passiert ist am Tag und was alles schlecht gelaufen ist und wir Männer meinen dann immer, wir müssten jetzt gute Ratschläge geben, wie das besser laufen kann, aber das ist gar nicht die Intention der Frau, die möchte einfach, das hilft ihr darüber zu erzählen und das ist eher kontraproduktiv, wenn man dann die ganze Zeit sie unterbricht und Vorschläge macht. Aber das ist so typisch männlich für mich immer noch. Ich, ich möchte da einen Verbesserungsvorschlag einbringen. Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo einfach Beziehungen besser laufen können, wo man auch besser den, sein Gegenüber, in dem Fall die Frau, verstehen kann, weil man sich halt mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß nicht, warum, das, warum wir uns nicht von Natur aus besser verstehen, warum man darüber Bücher lesen muss und so weiter. <lacht> Vielleicht ist es in der Zivilisation irgendwann verloren gegangen. Vielleicht ist das ein Zivilisationsproblem. Aber daher komme ich, dass ich mich damit so beschäftigt mhm. habe.
0: Und dann hast du beschlossen, du wärst gern jemand, der gut mit Frauen ist und der viel Sex hat und der... Ja. Ja? Ja. <lacht> und was hast du dann gemacht, um dieser Mensch zu werden?
1: Ähm, das Gleiche, wie ich es jetzt schon beschrieben habe. Also ich habe ich habe bemerkt, okay, sich täglich damit zu beschäftigen ist gut, also äh, Bücher darüber zu lesen, aber auch äh, rauszugehen und Frauen anzusprechen und äh, das aber nicht mit so einem Druck zu machen, dass da irgendein Erfolg rauskommen muss, sondern zu sagen, okay, ich will mich jetzt zum Beispiel x-mal die Woche, dreimal die Woche damit beschäftigen, einmal will ich was drüber lesen und zweimal möchte ich rausgehen und dann wirklich auch mindestens ein, zwei Frauen ansprechen mhm. und einfach zu gucken, was, was passiert.
0: Wieder die Gewohnheit. Ja, genau. Also ich sehe schon, bei deiner Entwicklung ist Gewohnheiten der große Schlüssel, richtig? Ja. Ja, cool. Sehr, sehr hilfreich. Welche Gewohnheiten sollte sich jemand angewöhnen, der ein erfolgreicher Unternehmer werden möchte?
1: Also er, er sollte täglich an seinem Fachgebiet arbeiten, mhm. und das die, die Firma betrifft.
0: Nehmen wir, nehmen wir mich als konkretes Beispiel. Ja, ja. Was sollte ich jeden Tag tun, mhm. um zum richtig erfolgreichen Unternehmer zu werden.
1: Okay, also du hast ja schon das Know-how für dein Fachgebiet, was Storytelling angeht. Mhm. Sonst hätte ich gesagt, du müsstest da definitiv täglich was tun. Und ähm, dein aktuell, wo du besser werden willst, ist ja mehr Kunden. Und ich weiß ja jetzt schon, dass du eben da was tust, also dass du dich täglich mit dem Thema Marketing beschäftigst. Und das ist, mhm. glaube ich, genau, genau der richtige Weg, ähm, wo du... Das nächste, was auf dich zukommen wird, ist die ganze, also die ganze Verwaltung von, dem, von so einem Unternehmen, Also was Finanzen angeht, aber vielleicht auch, wie man To-Dos managt und wie man Aufgaben an jemand abgibt und, und sonstige Sachen. Ich glaube, da Unternehmensmanagement vielleicht wäre so langsam ein Thema, wo dich noch beschäftigen muss. Also dein Fokus sollte schon noch am Marketing liegen in der aktuellen Phase, aber irgendwann kommt diese wo du auch deine Organisation auf den nächsten Level heben musst.
0: Guter Punkt, bin ich gerade dran, die ersten Assistenten und Teammitglieder und so weiter. Das ist gerade so die Phase. ja?
1: Ja, Also das gibt es schwer, da was Pauschales zu sagen, weil äh, wenn Unternehmen wachsen, dann ergeben sich halt immer neue Herausforderungen, je nachdem in welcher, in welcher Phase man ist. Mhm. ist. Besonders der Schritt vom Alleinsein zum Mit Mitarbeitern und der Schritt, von, dass der Umsatz stark wächst. Da sorgt das finanzamt eher für Probleme, <lacht> dass man gern alles Geld ausgibt und am Ende des Jahres was nachzahlen soll. <lacht> da lernt man auch viel daraus. <lacht> man lernt nämlich daraus, im nächsten Jahr noch mehr Umsatz zu generieren, weil sonst ist man hoffnungslos verloren, die Nachzahlung zu tun. Ja. Also das wären jetzt meine Tipps.
0: Ja, also ich fasse zusammen, ich sollte mich jeden Tag weiter fortbilden. Und auch schon mich mit, auf die Themen vorbilden, die in Zukunft auf mich zukommen. Jetzt bin ich gerade in der Phase, dass Mitarbeiter beginnen. Also macht es Sinn, mich jetzt schon mit Mitarbeiterführung zu beschäftigen, richtig? Ich
1: glaube, das ist noch eins zu weit, sondern dir zu überlegen, okay, ähm, du bist ja digitaler Nomade, wie du immer so schön mhm. sagst. Das heißt, du wirst deine Mitarbeiter nicht vor Ort haben auch. Mhm. Und wie kannst du das managen? Also du wirst sehr schnell merken, dass... Allein über E-Mail und so, das ist nicht das ein, das ist ein Kommunikationstool, kein Organisationstool. Mhm. Und das wird oft verwechselt und versucht <lacht> über E-Mail alles abzuwickeln. Andere telefonieren die ganze Zeit, das ist auch nicht das richtige Mittel. Also wie kannst du To-Dos verwalten, mhm. wie prüfst du, ob To-Dos erledigt wurden, wie trägt der Mitarbeiter seine Arbeitszeiten ein, mhm. er rein praktische äh, Sachen, Es musste aber irgendwie angehen. Gibt es ja heutzutage viele Tools, die das alle online in einem, in einem Totschlagen, also mhm. ein Kalender mit Arbeitszeiten eintragen, mit To-dos und so weiter, lässt sich aber auch über einzelne Tools abwickeln und wenn es nur eine Excel-Tabelle ist, aber es mhm. muss in irgendeiner Form gemacht werden.
0: Ja, Ich will kurz eine Strategie daraus ableiten. Ich überlege mir, was der Mensch, der ich werden möchte, für Fähigkeiten hat, was der tut, was der kann, was der weiß und dann starte ich heute mit den Gewohnheiten, die mich dahin bringen, dass ich mir das erarbeite. Das ja. ist einfach gesagt die Strategie.
1: Ja, genau, genau. Wenn du es noch einfacher haben willst, du willst halt Ziel okay. Y erreichen und mhm. was musst du dafür jeden Tag tun? Und dann ja. tust du das und dann kannst du das Ziel eigentlich auch vergessen, weil deine Aufgabe ist eben nicht dieses Ziel direkt zu erreichen, sondern einfach die nötigen Schritte mhm. ja. vorzunehmen.
0: Das ist eine coole Perspektive. Ja, ich habe jetzt dieses Jahr ich jetzt durch, durch Facebook äh, 70 Kunden gewonnen und jetzt merke ich halt, dass dieses alles per Hand. Jetzt wird es Zeit für Automatisierung. Und wenn ich jetzt weiß, ich mag an einem Punkt stehen, wo der Kern meines Business wirklich weitgehend automatisiert ist, da habe ich mich jetzt schon beschäftigen, wie das alles funktioniert und jeden Tag daran arbeiten, es vorwärts zu bringen. Genau. Ja, coole Strategie, die gefällt mir. Cool. Cool, cool, cool was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? So irgendeine Lebensweisheit oder irgendein wichtiges Summary, was du gelernt hast? <lacht> okay.
1: Was habe ich da? Also Gewohnheiten ist, haben wir schon, glaube ich, gerade durch. Das ist wirklich, wirklich das, das Wichtigste. Ähm, es wird immer ein, ein Punkt kommen, so, der einen runterzieht, wo, das, wo man einfach alles tut, denn das läuft nicht und man ist man ist nie gestresst davon, vielleicht sollte man sich ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass das genauso zum Lernen dazugehört, das ist nicht ein Punkt, wo man jetzt aufgeben sollte, sondern das ist der entscheidende Punkt, wo es weitergeht zur nächsten Stufe. Also wenn die Herausforderung nicht so ist, dass sie einen stresst und nervt, dann ist das auch keine wirkliche Herausforderung. Das mhm. wird immer, wenn es mit einer Firma wächst und vorangeht, ein Punkt kommen, wo man genervt, gestresst ist und so weiter. und dann. Könnte man das vielleicht reframen und sich fast schon freuen, weil jetzt ist es ja fast Zeit für den nächsten, für den nächsten Schritt. In dem Augenblick fühlt es sich aber überhaupt nicht so an. <lacht> ähm, da kann man sich nicht richtig darauf vorbereiten. Ich wollte es nur sagen, das kommt und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Schön, ja, da kann ich bestätigen. <lacht> cool. Jetzt bist du ja kein Coach oder sowas, aber gibt es irgendeine Möglichkeit von dir zu lernen? Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, da bin es so cool, was kann ich da... Du kannst aktuell nur meinem Podcast folgen. Wie heißt der denn? Wie finde ich den?
1: Den äh, posten wir hier sicherlich noch in der ähm, Beschreibung. Ansonsten gibt es den bei Anchor zu finden unter dem Namen
0: Game Philosophie. Game Philosophie. Thema des Podcasts? Ist Verführung. Verführung. Sehr, sehr spannend, weil da hat jemand Kompetenzen, die er teilen kann. <lacht> genau. Cool. Ah, deine, deine Firma heißt äh, Xida GmbH? Genau. Und die VR-Firma heißt... Next Reality. Next ja. Reality GmbH, alles klar. Also wenn das eure Branchen sind, dann wisst ihr jetzt, wo ihr anklopfen könnt. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die ziemlich coolen Tipps, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Und wir hören uns. Jo. Vielen Dank. Tschüss. bye, bye.